0: El mundo está cambiando y con él la manera en que rebautizamos los problemas. Ahora ya no hay despidos, sino etapas de transición. No hay bajadas de sueldos, sino ajustes. Y tu pareja ya no te deja, sino que te da la oportunidad de tener una nueva vida. De un tiempo para acá, al que le llama a las cosas por su nombre, se le tilda de amargado o de ser un tipo negativo y no tener un perfil de triunfador. El falso positivismo empata toda su paso hoy en día y el que no es como Mr. Wonderful se queda fuera del juego. Esta situación de crisis social que está viviendo el mundo ha hecho proliferar una infinidad de libros de autoayuda y coaching que inciden en la idea de que tu pensamiento crea tu realidad. De esta forma, al individuo, ya de por sí sobrecargado de problemas, se le culpabiliza, además de ser el artífice de su situación vital, ya que según esta teoría, él, y solo él, es el responsable de su propia desgracia. Si bien es cierto que hay circunstancias que dependen del optimismo y talante con el que se afronten, existen muchas situaciones que son objetivamente malas y que se escapan de nuestra voluntad. Hoy, en este podcast, vamos a hablar del falso positivismo. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Hablando Solo. Un espacio personal donde podrás escuchar opiniones, entrevistas, reflexiones y distintos puntos de vista sobre diversos temas relacionados al desarrollo personal. Mi objetivo con este podcast es compartir contigo herramientas e información que te inspiren, te motiven, pero sobre todo que te ayuden a trabajar en ti y en tu crecimiento, para que logres de esta forma convertirte en tu mejor versión. Yo soy Neri Granados y esto es Hablando ah. Solo. Todos conocemos a alguna persona que todo el tiempo actúa como si hubiese sido poseído por el espíritu de Mr. Wonderful. Esas personas son a las que yo llamo los falsos positivistas, que son básicamente personas que parecen vivir en una burbuja de felicidad y viven en una realidad optimista exclusivamente, donde reinan las sonrisas, la felicidad, la alegría y todo es de color de rosa. La dictadura del positivismo, como algunos le llaman, se ha impuesto pues como una moda en nuestra sociedad en los últimos años, sobre todo con la llegada de las redes sociales, donde... Se frivoliza demasiado el lado bueno de la vida. Viajes increíbles, ropa divina, comida que nos hace babear, mensajes positivos todo el tiempo. En fin, las redes sociales nos bombardean a diario con un boom de sonrisas, felicidad, perfección, dulzura, amor, etc. Un vistazo rápido por las redes sociales de las personas más seguidas en Instagram nos deja muy claro todo esto y nos hace ver qué es lo que realmente vende en Internet. Por ejemplo, la influencer o blogger que exhibe los viajes y la ropa más bonita o la familia más perfecta o el youtuber que hace a diario blogs de las cosas más emocionantes que realiza son los que más venden hoy en día. Sin embargo, es muy raro que estas personas plasmen los momentos malos del día y las dificultades que tienen. Y a esto es justamente a lo que yo llamo falso positivismo. Más, no quiero decir con todo esto que esté mal ser positivo. De hecho, yo trato de ser positiva la mayor parte del tiempo, bueno, al menos las veces que puedo, pero eso sí, siempre trato de ser positiva realista. El problema del positivismo que se nos vende hoy en día por todos lados, sobre todo en las redes sociales, como les decía, es que este positivismo pretende que todo es perfecto y pretende mostrar solo nuestra parte más bonita y más divertida y más emocionante porque esto es lo que vende, pero a la vez esto también es peligroso porque esto hace que el espectador distorsione la realidad y muchas veces se esfuerce en imitar un estilo de vida de ensueño para alcanzar esa supuesta felicidad y éxito que nos venden las redes sociales. Esto puede hacernos pensar que todo es cuestión de reducir la responsabilidad de que nos vaya bien a nuestra actitud. Esto, aunque de cierta forma tiene cierto grado de verdad, porque muchas veces eh, las cosas que nos pasan eh, o, o la forma en que afrontamos las cosas que nos pasan depende mucho de nosotros. La realidad es que no siempre así. Pues hay cosas que pasan que no dependen de nosotros y Creer que todo es responsabilidad nuestra puede ser una gran fuente de frustración para muchas personas. Entonces, como les decía, idealizar un estilo de vida basado en los inputs instantáneos de otras personas nos puede llevar fácilmente a la frustración. Así que no podemos convencer a nuestra mente de que lo que proyectamos en nuestro perfil de Instagram o en el muro de Facebook es nuestra realidad, aunque nos dé la impresión de que para otros es así, la realidad es otra. La fantasía puede durar solo un tiempo, pero tarde o temprano nos encontraremos en la necesidad de que esa vida ficticia en imágenes se convierta en una realidad para poder tapar las heridas reales que no están siendo atendidas de la forma adecuada. Así que como vemos detrás de la realidad esta moda de pensamiento mágico o de falso positivismo, existen muchas cosas que no se dicen. Y no todo es miel sobre hojuelas como muchos nos lo pintan. Así que en este podcast vamos a tratar de analizar lo que significa realmente ser positivo, pero positivo realista y no falso positivista. Como les decía hace un momento, existen hoy en día o existe hoy en día una... Subcultura del falso positivismo, liderado sobre todo por personas que por lo general son fanáticas de la ley de la atracción, de esta teoría que te dicen que el éxito te llegará si realmente lo deseas o que si te esfuerzas lo suficiente conseguirás hasta lo imposible. Estos gurús del positivismo nos dicen que todo se trata de querer, porque según este tipo de filosofía o pensamiento, querer es poder y que tú atraes lo que quieres o lo que deseas. En resumen, que si tú te lo propones, puedes lograr todo en la vida. Que si deseas algo lo suficiente y pones todos tus pensamientos en ello, ese deseo o sueño, tarde o temprano, se materializará. Pero si esto es verdad, entonces uno se pregunta, ¿por qué no conseguimos cambiar el mundo material con nuestra mente? Bueno... Según esta teoría, si no logras eso es porque no te has esforzado lo suficiente, porque para lograrlo tienes que desearlo más intensamente. En realidad, este tipo de discursos, más allá de ser una verdad, son un negocio perfecto, porque no se puede mostrar nada, no se puede mostrar que la fuerza del positivismo funcione o no, ya que no cuenta con un medidor. Para estas personas... Si algo no funciona es porque tú no lo deseaste bien. Si no has logrado tu propósito es porque no creíste realmente en él o porque no creías en ti o porque pudiste haber dado más de lo que diste. Este tipo de pensamientos también ignoran el hecho de que hay cosas que no dependen de ti. Y aunque de cierta forma nosotros somos muy responsables de muchas cosas de las que nos pasan, la realidad es que no todo lo que nos pasa depende de nosotros. Y bueno, aunque de cierta forma es lógico que esta forma de pensar nos atraiga y nos agrade a muchas personas, en el fondo deja mucho que desear, ya que de alguna manera nos obliga a ignorar nuestra propia intrascendencia. Según el pensamiento positivista, no debes de pensar en las desgracias como algo negativo, sino verlas como oportunidades, y nunca hay una razón válida para quejarse. Este pensamiento te dice que la queja es la manifestación de la mediocridad y que cualquier persona que lleve la contraria a este sistema de felicidad impuesta será catalogado como una persona mediocre, negativa y hasta pesimista. Este tipo de pensamiento también nos anima a pensar que no hay ningún fallo en el sistema o en nuestra sociedad, sino que los problemas son en realidad parte del individuo. ¿Y que es el propio individuo el encargado de resolverlos? Como es el caso, por ejemplo, de la contaminación. Pero insisto, aunque no niego que sí hay parte de verdad en esto, de que somos muy responsables de todo lo que sucede, también es cierto que hay muchas cosas que no dependen de nosotros y no terminaría de enumerarlas en este podcast. Ahora bien, no niego que tener... Una predisposición positiva y una actitud optimista ante muchas circunstancias de la vida genera ciertos estímulos que nos ponen en marcha para lograr cosas positivas. También es verdad que esto es algo pasajero, es decir... Pensar de forma positiva puede aliviarnos momentáneamente ante una situación y resulta muy tentador que tengamos en nuestras manos la solución para lo que, lo que necesitemos, pero la realidad es que esto no es permanente, o sea, son soluciones momentáneas, son soluciones pasajeras, que sí, es verdad, pueden ser como el botón perfecto que nos ayuden a sobrepasar ciertos obstáculos, a seguir adelante. La realidad de todo esto es que no son tampoco un recurso para todos y no son permanentes. El punto es que tenemos que entender que ser positivo no es bueno ni malo, es simplemente una actitud y tenemos también que entender las implicaciones que conlleva el hecho de estar siempre de buenas y pensando que todo lo que pasa es perfecto, que todo es una oportunidad, que lo mejor está por llegar, que querer es poder, que todos los sueños se pueden hacer realidad. Porque no siempre es así. Pues afortunadamente vivimos en un mundo rodeado de impactos negativos que obviamente pueden aplastar nuestros proyectos, nuestros objetivos y nuestros ánimos. Y pues bueno, justamente ahí es donde entra a hacer su trabajo esta cultura del falso positivismo, invitándonos a practicar el optimismo sin límites y a decirnos que el positivismo es el estado ideal del ser humano y que cualquier persona que ose sentirse triste, pues básicamente está cometiendo un pecado. Sin embargo, la realidad es que los seres humanos no tenemos un estado ideal, simplemente tenemos emociones, emociones que fluctúan a medida que recibimos información tanto de, de nuestro interior como del exterior y tratar de bloquear esa fuente de información sobre cómo estamos, qué necesitamos, bajo esa apariencia de falsa felicidad y, y falso optimismo, puede mermar nuestra capacidad para Pedir ayuda en principio cuando lo necesitemos y también es una forma de que, que nos impide crecer realmente como seres humanos. Y bueno, no es que esté yo tratando de desmentir o de evaluar ningún tipo de pensamiento, simplemente es que no podemos negar que en la actualidad vivimos bajo mucha presión para sentir solo emociones lindas, para sentirnos eh, bien todo el tiempo y está bien. Pero como yo también lo he dicho en muchas ocasiones y en otros podcasts, también tenemos que aprender a sentir las emociones negativas, como les llaman algunas personas, que al final de cuentas son también emociones que son parte del ser humano y que cumplen una función. Y al privarnos de sentir esas emociones negativas, nos estamos privando de alguna forma de una información que es esencial en nuestro proceso de crecimiento personal. Tener una actitud positiva ante la vida está bien, pero hay que entender que la actitud positiva no es la solución ante todos los problemas que existen hoy en día. Una actitud totalmente optimista ante los hechos más adversos de alguna forma revela un miedo profundo a enfrentarnos al dolor y al sufrimiento tanto propio como de otras personas. A mí, honestamente, no dejan de ponerme los pelos de punta frases como Si piensas positivo, seguro te curas. O tus pensamientos son los que crearon tu enfermedad. Me pregunto si un niño de cuatro años con una enfermedad catastrófica realmente se provocó la enfermedad con sus pensamientos. O frases como Dite a ti mismo que todo estará bien y todo estará bien. Y es que creo que a veces intentar tapar un problema o cubrir un estado de ánimo o de ansiedad con una happy face puede conseguir justo el efecto contrario. Es decir, puede provocar que la situación empeore, ya que al fingir que todo está bien, lo que estamos intentando es tapar un problema sin resolver. Por ejemplo, escucho gente que dice, todo está bien cuando no es verdad, y creo que no están siendo honestos. Lo que están intentando es autoconvencerse de que al menos están haciendo algo ante, un, ante una situación que les desagrada. Y está bien, pero en realidad no están tomando los pasos necesarios para solucionarla de verdad, simplemente con esas palabras. Tener una actitud positiva puede resultar útil como parte de un proceso de cambio, por supuesto que sí, eso lo sabe la ciencia y lo sabemos los coaches, pero también tenemos que ser honestos y reconocer que esto no es la solución. Ser una persona positiva no solo es pensar que todo está bien y que con una actitud positiva vas a lograr todo y que querer es poder, etcétera, etcétera. Ser una persona optimista es... Saber interpretar la realidad de una forma más benéfica para uno mismo y trabajar la capacidad para no dejarnos llevar por pensamientos distorsionados que nos hagan enfrentarnos a la realidad de una forma autodestructiva o dañina para nosotros mismos o para los demás. Sin embargo... También quiero dejar claro que lograr esto no es algo sencillo, no se logra con simples frases motivacionales. En la mayoría de los casos se requiere de un acompañamiento terapéutico de personas especializadas, ya sea psicólogos, terapeutas, etc. Lo que quiero decir con todo esto y que quiero que quede claro es que no estoy tratando de demeritar nada ni a nadie, ni tampoco estoy negando el valor de lo positivo. Digo, al final de cuentas, yo soy una persona que me considero una persona positiva realista. A, a, a lo que voy es que tenemos que ser conscientes de que un excesivo positivismo frivoliza la vida y eclipsa el valor propio de lo negativo. Y me parece necesario que las personas tengamos conciencia de que hay cosas que no se pueden lograr con un simple échale ganas, todo estará bien, querer es poder, todo es perfecto, todo está bien, etcétera, por más que deseemos que esto sea así. Y saber esto creo que es lo que nos mantiene vivos y cuerdos y conscientes de que vivimos en un mundo dual. Y así como existe el blanco, existe lo negro. Y así como existe lo positivo, existe lo negativo, el miedo... El fracaso, la tristeza, el dolor, la, la frustración, perdón, también son parte de eso que nos mantiene vivos. Y tenemos que vivir y disfrutar la vida con todos sus matices, por supuesto que, que sí. Creo que la actitud que cada quien elija, pues será una decisión personal de cada quien. Porque al final de cuentas, eh, vamos de paso por esta vida. Y creo que vivir la vida sufriendo y llorando y lamentándose y quejándose tampoco es la solución pero tenemos que ser conscientes de que no todo en la vida es felicidad. Debemos permitirnos sentir el vacío, el silencio, la tristeza, puesto que para mí o desde mi punto de vista, negar estos sentimientos tan humanos es como negarnos a nosotros mismos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. Gracias por haber escuchado otro episodio más de mi podcast Hablando Sola. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Nos vemos la próxima semana.